0: Vill jag börja med att säga att ni ska komma tillbaka nästa söndag och lyssna till Johanna Winter som predikar för oss. Då. Johanna, hon är föreståndare i Västkustkyrkan i Strömsta. Det ska bli väldigt roligt att få välkomna hit henne och ett team tillsammans där. Så om du inte är här idag så kom tillbaka nästa söndag. Eller de som inte är här idag, säg till att de ska komma så... Vi lyssna till Johanna då. Jag tänkte, eller jag, bibeltexten vi ska läsa idag. Den målar en fantastisk bild av vem Jesus är. En fantastiskt vacker bild. Det texten också gör är att den beskriver vem Jesus vill forma dig till att bli nämligen en avbild av denne vackre Jesus. Och det texten också gör, det är att den visar vårt enorma behov av att Jesus rör vid våra liv när vi ser hur mycket som fattas i våra liv. Eh, och vi ska strax läsa en text som läses väldigt ofta i samband med vigslar. Detta härliga tillfälle när vi firar kärleken mellan man och kvinna läser vi en text som inte har ett dugg med den kärleken att göra. Det som vi kallar ibland för kärlekens lov som är en oerhört vacker text om kärleken, men den har ju ingenting att göra specifikt med kärleken mellan man och kvinna. Det är inte fel att läsa den texten, för den kärleken kan man absolut önska in i ett äktenskap också. Och detta Ord kärlek, ja, enligt nationalencyklopedin så är kärlek så här. Kärlek beskrivs som de flesta människor som en varm, intensiv känsla av ömhet och omtänksamhet. Jättevackert. En varm och intensiv känsla av ömhet och omtänksamhet. Och sen då detta kapitel 13 i första Korintherbrevet som det handlar om. Där kärlekens lov eller kärlekens vän eh, står som rubrik ibland. så Kärlekens väg kanske står ibland. Eh, där finns det ett antal vardagliga, lättbegripliga exempel på kärlek. Och det som är då med den här texten, den beskriver väldigt lite av det här. Texten försöker inte beskriva en varm och eh, intensiv känsla av ömhet. Det gör den inte. utan Första Korinterbrevet 13 definierar kärlek med 15 stycken verb. Och, eh, det är länge sedan jag gick i skolan. Jag är inte någon lärare. Men om jag inte minns fel så verb är ju någonting som man... Gör. Så första korinterbrevet 13 definierar kärlek utifrån 15 stycken verb. Och kanske är det så för att det är närmare sanningen att kärlek som inte gör är inte. Alltså att kärlek alltid tar sig uttryck. Att kärlek är vad kärlek gör. Det är inte så mycket en varm och intensiv känsla. En ömhet, liksom en öm känsla. Utan kärlek är vad kärlek gör. När Johannes, han sätter några ord på också på och vi säga, definierar kärlek och skriver så här i sitt första brev. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Vi hade kunnat läsa Johannes 3,16. Ty så älskade Gud världen att han gav. Och eh, våran kärlek, ja detta är kärleken till Gud. Att vi har en öm och varm intensiv känsla gentemot Gud. Nej, så stod det ju inte detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Att kärlek alltid tar sig uttryck. Och då, om vi går in i denna vackra text, första Korinther 13 och läser från vers 4 till 7. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte upp. Upplåst. Den beter sig inte illa, den söker inte sitt. Den brusar inte upp, den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. Det här är ju exempel som är... Ganska vardagsnära på ett sätt. De är inte svåra att förstå. Och det är vackert och önskvärt. Vem skulle, inte vilja vara så Vem skulle inte vilja vara en kärleksfull människa? Räck upp handen så ska vi be lite extra för dig idag. Du som inte vill vara en kärleksfull människa. Det är klart, vi vill det. Allihop. Och samtidigt när man läser en sån här text så tänker jag så här att jag är ju inte riktigt där. Det fattas lite hos Jörgen. För det blir oändligt svårt för mig som människa, det blir väldigt, väldigt svårt för mig som kristen också liksom att typ byta ut ordet kärlek mot jag. Pröva, ska du se. Jag är tålig och mild. Det är några som snubblar redan där. Jag avundas inte och jag skryter inte, jag är inte upplåst. Jag beter mig inte illa. Jag söker inte mitt, jag brusar inte upp. Ja, några hukar där också. Jag tänker inte på det onda. Den raden kan... Kanske närmare grundtexten och som en del bibelöversättningar väljer är att håller inte räkningen på det onda. Alltså jag tänker inte på det onda som du har gjort mot mig. Jag gläder mig inte över orätten men jag gläds med sanningen. Och om du har tyckt att du hängt med hittills, allt bär jag. Allt tror jag, allt hoppas jag, allt uthärdar jag. Vi läser tre versar i Nya testamentet och inser vårt oerhörda behov av Jesus. Att han rör vid mig, förvandlar mig, Gud fräls mig. Förvandla mitt hjärta, gör mig mer lik dig. För att vi ser att det går inte att sätta in sig själv i detta. Det är inte en sann bild av vem jag är. Det är det däremot går att göra jättebra. Det är att byta ut kärleken mot någon annan. Nämligen mot Jesus. Och så läser vi istället vad då? Jesus är tålig och mild. Han. Avundas inte, han skryter inte, han är inte upplåst. Jesus beter sig inte illa, han söker inte sitt, han brusar inte upp. Han tänker inte på det onda, eller han håller inte räkningen på det onda. Jesus gläder sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär han, allt tror han, allt hoppas han, allt uthärdar han. Och då passar det genast så mycket bättre. Det här är ju en beskrivning av vem Jesus Kristus från Naseret är. Det här är ju den Gud som det står att Gud är kärlek. Och Gud är kärlek, blev människa i Jesus Kristus. Alltså är det här en bild av vem Jesus är. Så om du undrar, vem är denne Jesus? Varsågod, här har du porträttet. Hur är han? Ja, men så här är han. En så oerhört vacker bild. Den här bibeltexten kanske inte skulle ha rubriken Kärlekens lov. Utan det är Jesu lov. Det är en hyllning till honom. Så på några rader en text som målar upp en fantastisk bild av Jesus. Och ser det här också en bild av vem han vill forma dig till. För vi läser i romabrevet 8 till exempel att han vill forma oss efter sin sons bild. Det är inte så att du behöver bli kärleksfull för att komma in i himmelen. Nej, det är inte så det funkar. Det är inte så att vi ska bli perfekta för att med lite tur komma in i det eviga. Nej, inte alls. Utan evigheten öppnar sig när vi säger Jesus, jag tar emot dig. Förlåt mig. Det Jesus gör på korset, det räcker för varje människa som säger Tack, jag tar emot. Dig. Där öppnar sig himlen. Han vill ju forma det här i oss för vår skull. I våra relationer. När vi lever tillsammans här på jorden. Och de här raderna visar ju då vårt enorma behov av honom. Om vi bara stannar upp vid de tre sista. Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. Och så försökte vi lägga de orden på oss själva. Och så kom vi fram till att... Nej. Vi ser behovet av Jesus. För att om vi stannar upp vid dem... liksom Allt tror den. Det här handlar inte om min tro på Gud utan det här är ju liksom i relation till varandra texten talar ju om det vårt samspel så det här handlar ju om mig i relation till dig vad tror jag om dig hur ser jag på andra människor på något sätt i grunden det, är det första vad är liksom default-läget när jag möter dig Ser jag det goda eller misstagen? För alla har vi ju både och. Det är ingen som är utan något av det. Att tro det bästa om andra. Är det min hållning? Är det så jag vandrar runt på denna jord bland mina medmänniskor? Vad väljer jag att se i andra människor? Ser jag ditt glas som halvfullt eller halvtomt Väljer jag att tro, hoppas, anta att ja, men du gör nog ditt bästa. Du ger det du har, det du kan. Du ger det du orkar, det du hinner. Se allt som görs eller se bara det som inte görs. Vad är min tro om dig, om mina medmänniskor? Vad är det första som kommer upp? Kärleken, allt tror den. Kärleken tror det goda. På kärlekens ögon när jag möter en människa ser det goda. Vad gör du och jag? Vad Allt hoppas den. Alltså vad, vad, är, vad, vad hoppas jag? Vad är mina förväntningar? Jag tänker, vi tar bara liksom så här i församlingen. Vad hoppas jag på? Finns det någon förväntan? Finns det liksom en, en förväntan om att ja men det finns nog en god framtid? Det här kan ju bli lite bra faktiskt. Vad roligt det här kan vara. Wow! Kan man få vara med? Det är lite glädje, det är lite tjänstvillighet. Det är liksom, det här, ja, det här kan nog bli bra. Det är lite, lite stunds i steget. Man är lite på tå. Det är lite, tänk om det blir något. Allt hoppas den. Eller? Nej. är nog ingen idé där. Är har vi gjort förr. Det gick inte bra då heller. Och för övrigt är det bara jag som gör någonting. De där andra. Nej, vi är inte med kyrka. Vi är här där väl ut till Jesus kommer tillbaka. Men kära Jesus, kom fort. Fräls mig och ta hem mig. Liksom. Är jag lite på tå? För det finns en förväntan. Jag hoppas faktiskt någonting. Och därför liksom, jag vill vara med. Eller sitter det liksom långt inne? Vad hoppas du på? Hoppas du på någonting? Vad ser du framför dig? Ah, det verkar inte kunna bli något. <laughs> ah, det är också en hållning. Vad hoppas du på? Finns det förväntan på det som ligger framför? Vill du vara med? Finns det liksom kärleken? Vad gör den? Allt hoppas den. <skratt> Gud, fyll mitt hjärta med lite förväntan på morgondagen. Ja, men vet du, nu har vi hållit på här i trollhetan i 106 år. Ja, det blir bara värre och häfare. Liksom. Ja, det blir jätteroligt vilken förväntan vilket, vilket driv det ger eller inte alltså, väcker det någonting i dig av förväntan tro och hopp framåt kärleken hoppas på liksom det goda på det som ligger i morgondagen gör du och jag det allt uthärdar den Ja, så vänder vi det till oss. Vad uthärdar vi? Vi lever ju i en kultur, ett samhälle nu som är så... alltså Det är så individualiserat och så lättkränkt. Vi pratade på församlingsbibelskolan vi har här under några veckor om förmaning i onsdags. Och hur, liksom, hur vill du bli förmanad? behöver vi förmaning och någonstans finns ju det här ja, vi, vi kanske vet att vi, ska, vi behöver någon förmaning, korrigering ibland men hur ska det gå till vem är du och komma och berätta för mig att jag har gjort fel, du då alltså det här är vårt samhälle allt uthärdar den, alltså vi uthärdar ju nästan ingenting så fort mina känslor blir lite påverkade negativt och bara, då drar jag mig ut Hela den här cancelkulturen som är Du sa någonting som jag inte gillar, då kan vi inte vara med varandra. Ja, men ursäkta, det blir väldigt ensamt liv till slut. För alla människor kommer såra mig någon dag. Ordspråksboken 27 säger så här att som eh, Järn skärper järn, en människa, en annan. Järn skärper järn. En människa i annan. Så alltså finns det någonting av att ett järn, tänk dig en, en, en kniv eller ett svärd som slipas, som bryr. Det, liksom, det skrapar ju lite grann. Varför? För att få fram den här vassa äggen. Det blanka, det fina, det funktionella. Och du och jag som människor, vet du vad? Du har lite rost på dig. Du har lite jack i kanten. Och både du och jag, vi behöver formas och slipas. Och vet du vad? För att det ska ske behövs lite friktion. Är friktion behagligt? Nej, men det kan göra väldigt, väldigt gott. Alltså behöver vi faktiskt ibland uthärda varandra. I en gemenskap behöver vi ibland uthärda varandra. Så att vi inte får någon slags cynisk grundinställning. Att nej han sa så här, hon sa så här. Hon tänker så, de tänker så. Nej, tack. För det blir en väldigt liten cirkel till slut. Av människor omkring mig. Utan att vi uthärdar lite grann. Att vi står ut med. Att vi ibland sårar varandra. Att... Eh, jag står ut med att du faktiskt är lite konstig ibland. Eller är det jag som är det ibland? För jag vill ju att du står ut med mig om jag säger något knas, om jag beter mig lite liksom så här. Och att jag ger det till dig. En kärlek som uthärdar varandra. Den här versen då i vers 5 kärleken tänker inte på det onda eller kärleken håller inte räkningen på det onda. Det är ganska viktigt och ganska vackert. Att om han sa så då och förut gjorde han så där och du har gjort så där och sen gjorde du så där och så har vi en lång lista på allt som vi har gjort mot varandra. Petrus skriver i sitt första brev att kärleken Överskiler en mängd eller överskiler många synder. Kärleken överskiler många synder. Det är inte så att synden inte är allvarlig. Det är inte så att synden inte gör ont och förstör. För det gör den. Det är därför som Gud liksom vill ha bort synden för oss. För den är alltid destruktiv. Men det finns någonting av att när vi älskar varandra- så finns det någonting om att synden inte får samma destruktiva kraft. För att jag älskar dig. Ser på dig med kärlek, med tro. Och förväntan, hopp. Så är det någonting som att, okej. Okay, han gjorde sig, hon gjorde så. Ja, Vi går vidare. Gud, för, förlåt dem. Jag förlåter dem. Gud vill liksom, Någonstans, det finns en, en vilja. Till förlåtelse, vilja till överseende med varandras misstag. Kärleken, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Då tar vi bort det här ifrån oss och så byter vi ut till det här namnet igen. Att kärleken är Jesus. Alltså, Jesus tror allt. Om det Jesus hoppas allt. Jesus uthärdar allt. Jesus tror det bästa om dig. Han om någon vet alla dina mörka hemligheter. Jag har sagt ibland här att det är vet, våra lik i garderoben. Jesus känner dem också för han är även i garderoben. Men han känner dig och mig som ingen annan. Och så fortfarande älskar han dig och mig som ingen annan. Han vet allt ditt skräp och ändå så säger han, jag tror på dig. För jag har skapat dig, jag har lagt ner massa vackra saker i dig. Jag har utrustat dig, jag har goda tankar för din framtid. Ja men Jesus du vet jag har gjort det här. Ja jag vet att du har gjort det där och jag vet ju att du gjorde det där också. Men jag håller inte räkningen, vet du vad? Jag tror på dig framåt, jag älskar dig, jag har kallat dig, jag ser framåt för dig. Hos Jesus möter du aldrig en halvsur attityd att nej, jag är ingen i den här gången inte, och inte med dig inte. Nej, Jesus vet hur du är och vet du hur du är. Du är skapad av Gud med ett vackert syfte. Du är begåvad med gåvor från himmelen. Du är tänkt att vara till stor välsignelse för andra människor. Det är hudan du är. Och det vet Jesus, därför tror han på dig. Det är hans grundinställning, hans default-läge när han möter dig. Jag tror på dig. Jesus hoppas på det bästa. Kan man säga så? Allt hoppas han. Allt hoppas... Jag tänker Kan man säga så om någon som vet allt som kommer ske framöver? Ja, den är ju lite tveksam. För Jesus han vet ju slutet på historien. Det var vi inne på förra veckan att Gud håller historien i sin hand. Okay. Så han vet alla tuffa perioder i ditt liv som kommer. För kommer det komma tuffa perioder i ditt liv? Svar ja. Han vet dem. Och ändå, på något sätt så ser han med glädje och förväntan. Rumabrygget 8 säger så här: Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Det här är ett lite svårt bibelord och jobbigt ibland och kanske jobbigt för dig. Vad då samverkar allt till det bästa? Hur är det möjligt? Det är det inte bara en klatschig grej att säga liksom som låter bra? Ja, hela romabrevet 8 kan man säga handlar om spänningen mellan det som är nu och det vi ser där med Guds löften. Våra lidanden nu väger lätt mot det som ska komma och så lever vi i det här spänningsfältet hela tiden. Och man kan säga att en sån här vers den, den säger egentligen att Gud kan ta det mörkaste som du möter och vända det till välsignelse. Gud kan ta det svåra som du har upplevt och vända det till välsignelse. Jag hade ett samtal bara nu i veckan med en människa som uttryckte att den hade kommit närmare Jesus. Bönen hade fått nytt liv. På grund av en svårighet som man hade gått i, liksom igenom. Och Då kan man säga så här, är det på grund av eller är det ibland tack vare? När vi möter det och står i det, då kanske det är på grund av. Men när vi ser tillbaka på det, kanske vi kan säga tack vare det som skedde. Så blev det så här. Jag kom närmare Jesus. Gud kan ta det mörkaste och vända till välsignelse. Gud kan ta smärta och vända det till tacksamhet. Vi vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Jesus, han, därför kan man säga att han hoppas på det bästa. Han ser in på ditt och mitt liv och säger, Jörgen, det här vet du. Det här kan vi göra något gott av. Ja, men det gör så ont. Ja, jag vet. Men vet du vad? Vi kan göra någonting gott av det. Det ser han över ditt liv. Och den sista här, att Jesus uthärdade allt. Allt uthärdade. den. Ja, den är inte så svår att se. Vad uthärdade Jesus? Ja, men då är vi på korset. Han tar min synd och betalar för den. Det kostade honom livet. Han valde det. Då blir vi tillbaka till den versen i 1 Johannes 4. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son. Till försoning för våra synder. När jag ser och förstår vad Jesus har uthärdat för mig så kanske det blir lite lättare för mig att uthärda lite grann ifrån dig. Att när vi ser nåden som vi har fått och vad det kostade honom med vårt skräp, med vår synd, med vårt elände, så blir det lite lättare att ge varandra också lite nåd när vi sårar varandra. Kan ni komma fram? Vi lägger upp den här sista texten igen. Jag hoppas att du ser den vackra bilden av Jesus. Och att du aldrig mer ska kunna läsa 1. Korinterbrevet 13. Utan att sätta in Jesus istället för kärleken. Det här att Gud är kärlek Det kan bli så oerhört luddigt och diffus. Men i den här bibeltexten så målas det upp att det inte alls luddigt och diffust. Det här är vem Jesus är, det här är vad han gör, det här är vad han ser på dig liksom, vad han möter dig med. Han är tålig. Han är mild. Han är god. Han söker inte sitt utan han, han söker ditt. han vill lyfta dig. Han håller inte räkningen. På det onda du har gjort. Och när det gäller dig. Allt tror han. Allt hoppas han. Allt har han uthärdat för dig. Ser du den vackra bilden av Jesus? Och det här vill han forma i dig och mig. Och om du är som mig så vet du att du är en bit därifrån. Och att Bönebäcks Gud förvandla mitt hjärta. Gör mig mer lika dig. För det här är inte en bild av mig än. Men jag vill bli. Gud rör vid mig. Att vi ser vårt stora behov av att han berör oss. Som gör att vi kan älska varandra som han älskar oss. Vi kan tro det bästa om varandra. Vi kan fylla av lite hopp och förväntan inför det som ligger framför. Och det ger oss lite motståndskraft att inte ge upp så lätt. När våra brister ställer till det i våra relationer. Utan att de ställer sig att vi, Jesus han uthärdade ganska mycket från mig. Därför är jag beredd att uthärda lite grann ifrån dig också. Och som järn skärper järn så formas vi det blir lite mindre rostigt, det blir lite blankare, lite finare, lite mer funktionellt. För att vi låter varandra komma nära och ge varandra nåd. Ska vi resa oss upp och be tillsammans?